0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wenn du Notizen schreibst, dann kannst du dein Blog zücken oder dein Smartphone oder wo auch immer du Notizen schreibst. Die Überschrift von einer Message heute Morgen ist es mehr ein Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Der Titel von der Message ist Hashtag. Ich habe mir sagen, dass ein Hashtag ist cool. Also Hashtag, muss man einfach mal Hashtag besser gemeinsam besser gemeinsam und ich glaube, die Aufgabe für uns als Kirche in dieser Gesellschaft ist einfach zu strahlen, zu scheinen, Licht zu sein und zu dem zu werden, zu dem uns Gott berufen hat und äh, ich glaube, was unsere Gesellschaft mehr die je braucht, ist gesunde Familien, gesunde Partnerschaften, sind Menschen, die in einem gesunden Umfeld leben und die damit Gesundheit bringen in die Gesellschaft und genau das ist das, wozu Gott die Kirche bestimmt hat. Ja, die Kirche ist Gottes Idee und im Epheserbrief, da, da sagt Gott, dass er durch, durch die Kirche, durch sein Zuhause, durch seine Familie, seine Gegenwart bringen möchte in diese Welt. Ja, in diese Welt, in, die, in die, deine Arbeitsstelle, in deine Familie, in diese Stadt hinein, durch die Kirche, in der wir als Menschen als lebendige Bausteine sind, möchte Gott seine Gegenwart bringen. Und was in der Kirche alles passiert, das ist unglaublich. Das Potenzial, was in der Kirche steckt und den Plan, den Gott hat mit der Kirche, das ist großartig. Und das sollten wir uns als Kirche immer wieder neu bewusst machen, was für eine Kraft eigentlich in der Kirche steckt. Was für eine Kraft darin steckt, Teil von seiner Familie zu sein. Wenn du Jesus Christus kennst, dann bist du automatisch Teil von seinem Haus, Teil von seiner Familie. Die ganze Theologie der Errettung beinhaltet, dass du in seine Familie hineingerettet wirst. Du wirst nicht in Isolation gerettet. Es ist nicht so, dass du Jesus Christus kennenlernst und dann für dich selbst dein Leben lebst. Das funktioniert gar nicht. Es ist von der Bibel auch gar nicht vorgesehen, von Gott gar nicht so vorgesehen. Und theologisch auch gar nicht nachvollziehbar, sondern du wirst in die Familie Gottes hineingerettet. Ob du es magst oder nicht. Ob du sie magst oder nicht. Ist so. Und es ist so viel Kraft, was in der Kirche steckt. Und ich, ich möchte heute ein bisschen über, über Kirche sprechen. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was passiert alles in der Kirche? Was sind so die Sachen, die in der Kirche passieren, die sich Gott gedacht hat, damit, damit Menschen in der Fülle leben können? Und wenn du mich kennst, dann weißt du, ich bin ein echter Fan von Kirche. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich begeistert davon bin zu sehen, wenn, wenn Menschen in Fülle leben. Weil ich glaube, Gott zu kennen, heißt ein großes Leben zu führen ein kleines Leben zu führen, weißt, weißt du, ich glaube, eine Beziehung mit dem Gott zu haben, dem Schöpfer des Universums, dem, der alles geschaffen hat, was wir kennen, das kann nicht dazu führen, ein kleines, langweiliges Blabla-Leben zu führen, ja, glaube ich nicht, ich glaube, was Gott will, ist, dass wir, dass wir ein großes Leben führen mit ihm zusammen und dass wir, das, ist, das soll seine Familie sein. Und ich habe einige Sachen mal überlegt, die so in der Kirche passieren. Was, wo, wofür steht Kirche? Was ist Kirche? Und ich habe ein paar Dinge in mir rausgeschrieben. Und hier ist der erste Punkt. In der Kirche ermutigen wir einander. 1. Thessalonicher 5, Vers 11, da steht, darum macht euch gegenseitig Mut. Das ist genial. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Also Ich glaube, Kirche sollte der ermutigendste Ort sein, den du jemals nur kennen könntest. Und es ist wurscht, ob du, ob du in die Kleingruppe gehst, ob du Teil von einem Team bist. Ja, hört gut zu, Teamleiter. Euer Job als Teamleiter ist es nicht, Jobs zu vergeben, sondern Menschen zu ermutigen. Mit ihnen gemeinsam auf den Weg zu sein, gemeinsam für Gott was zu tun, aber sie zu ermutigen und zu stärken. Ja, ich hoffe, dass jedes Mal, wenn du in die Kirche kommst und wenn der Gottesdienst vorbei ist, auch wenn du vielleicht komplett durchgeschwitzt bist, aber dass du ermutigender rausgehst, als du reingegangen bist. Das ist das Ziel von Gott. Und alle Leute, die hier predigen, alle Leute, die das Vorrecht haben, auf dieser Plattform zu euch zu sprechen, wir haben nicht die größten Anforderungen, wie, wie technisch super oder wie, wie ausgefeilt die Predigten sein müssen. Ja, wie unglaublich theologischen Tiefgang sie haben müssen. Wobei die Frage ist, was ist theologischer Tiefgang überhaupt? Sondern ich möchte, dass die Leute, die hier stehen, das Wort Gottes dazu benutzen, wozu es Gott gegeben hat, sein Volk zu ermutigen. Nicht seinem Volk ein schlechtes Gewissen einzureden. Sie nicht dazu bringen, sich kleiner zu fühlen, sondern sie zu ermutigen. Ja, jeder kann ermutigen. Du kannst zum größten Ermutiger werden. Und das ist, was Kirche macht. Sie ermutigt einander. Das Zweite, was in der Kirche passiert ist. Wir spornen uns an. Richtig schönes altdeutsches Wort. Anspornen. Wir spornen uns gegenseitig an. Im Hebräerbrief, im 10. Kapitel, Vers 24, da steht. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Und lass mich an der Stelle mal ganz kurze Pause machen. Ganz kurz eine Pause machen, einfach diesen Satz nochmal wiederholen. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Weißt du, was es heißt? Du bist verantwortlich für die Person, die vor dir sitzt. Und du bist verantwortlich für die Person, die hinter dir sitzt. Du bist auch verantwortlich für die Person, die neben dir sitzt. Gott sagt, du bist verantwortlich für andere Menschen, die Teil von der Familie sind, in die ich dich gestellt habe. Es wird hier einfach vorausgesetzt, ja? Einfach, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und ich liebe dieses Wort anspornen, weil anspornen ist noch viel mehr als ermutigen. Im Englischen, das englische Wort heißt to stir up. Mit anderen Worten übersetzt, wörtlich übersetzt, heißt es etwas hervorzuholen, etwas auf, rauszuholen, etwas zum Leben zu erwecken. Und ich liebe diesen Gedanken, dass wir, in jemand anderem etwas zum Leben erwecken können, was Gott dort hineingelegt hat. Jeder von uns hat so viel Potenzial, jedem von uns steckt so viel drin und wir haben Verantwortung füreinander und können gegenseitig etwas im Leben, zum Leben zu erwecken. Ja, Gaben, Potenziale, Talente, was auch immer. Wir können uns anspornen. Und deswegen liebe ich Kirche, weil Kirche macht dich zu einem besseren Menschen. Also ich, ich bin so dankbar, dass es Menschen in meinem Leben gab und immer noch gibt, die Dinge sehen, bei mir, die ich niemals gesehen hätte. Ich, ich hätte mir niemals gedacht, dass ich, dass ich meine Gemeinde leite. Habe ich niemals daran gedacht. Ich habe niemals gedacht, in die Richtung zu gehen. Aber es waren Leute in meinem Leben, die in meinem Leben gesprochen haben, die Dinge gesehen haben, wo ich noch nicht, noch nicht mal wusste, dass es sie gibt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, komm in die Kirche. Weil jeden Tag hier bist du umgeben von Menschen, die dich mit X-Ray-Visions anschauen und Dinge in dir sehen, die du selber niemals gesehen hast und wo du selber sagst, hey, was wirklich? Glaubst du wirklich, ich kann das? Ja, du kannst es. Und die dich ermutigen. Das ist die Kraft von Kirche. Hier ist das Dritte, was Gott sich vorgestellt hat, in der Kirche zu tun ist, wir tragen des anderen Last. Wir tragen die Lasten von anderen Menschen. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Es ist so eine Stärke von Kirche, dass du nicht alleine durchs Leben gehen musst. Also jeder hat mal gute Zeiten und jeder hat mal schlechte Zeiten, aber wir sind da um einander die Lasten zu tragen. Also von, wir können nicht auf übernatürliche Weise alle deine Probleme lösen. Das können wir nicht. Aber wir können gemeinsam mit dir durchs Leben gehen und unser Bestes geben, damit du nicht alleine gelassen bist in deinen Problemen und mit deiner Sorge. Weißt du, wir können Gott niemals ersetzen. Und es ist so entscheidend zu wissen. Manchmal haben Menschen so große Erwartungen, Riesenansprüche an andere Menschen oder an die Kirche. Und wir erwarten, dass Menschen den Platz einnehmen, den Menschen niemals einnehmen können. Weißt du, die ultimative Quelle von unserer Hoffnung und, und, und von unserem Zuspruch, die kann nur Gott selber sein. Kann nur Jesus Christus selber sein. Also such nicht bei Menschen, was du nur bei Jesus finden kannst, aber wir können füreinander da sein. Wir können einander Lasten tragen. Und hier in diesem Vers, pass auf, ich habe nicht die Zeit dafür, ganz ehrlich nicht, aber hier steht: einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Jetzt mal nur ganz ansatzweise an dem Punkt: Hast du jemals gefragt, was du tun kannst, um Gott zu gefallen? Hier steht's: Alles, was du tun musst, ist für jemand anderen da sein. Das Geringste, was ihr einem von ihnen getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Also hast du jemals das Gefühl, nicht heilig genug zu sein? Hast du jemals das Gefühl, nicht, nicht das auszuleben, was du, was du leben kannst? Weißt du, das alles hat Jesus bereits für dich getan. Du wirst niemals heilig genug leben. Du wirst niemals moralisch in allen Belangen richtig leben können. Deswegen ist Jesus ja am Kreuz für dich gestorben, damit wir reingewaschen sind. Aber was er sagt ist jetzt, was ihr tun könnt, ist füreinander da sein. Und wenn ihr das macht, dann lebt ihr so, wie es mir gefällt. Das Vierte, das Erste war, wir können einander ermutigen. Und überleg dir mal, du bist Teil von so einer Kirche, wo wir uns, eine Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig anschworen, die Lasten des anderen Tagen. Und viertens, einander dienen. Wir können einander dienen. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder, nicht nur einige, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und wenn er das tut, erweist ihr er euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältige Weise schenkt. Jeder soll dem anderen dienen. Also Du hast eine Gabe, die ich nicht habe. Und ich habe eine Gabe, die du nicht hast. Und dein Nachbar hat eine Gabe, die wir beide vielleicht nicht haben. Aber wir alle zusammen haben Gaben und wir ergänzen uns gegenseitig. Und gemeinsam können wir dienen. Und kennt ihr diese Abkürzung für Team? Wofür steht Team? Team steht für toll, ein anderer macht's. Und das ist sogar richtig gut, solange du dich nicht hinsetzt und nichts tust, solange du das tust, was du tun kannst, dann kannst du sagen, toll, dass ich nicht alles machen muss, wie genial, ich bin so dankbar. Und ey, auch ihr könnt dankbar sein, dass ich heute Morgen nicht das Mischpult verstöpselt habe, ja? dass, dass ich nicht der war, der gerade Schlagzeug gespielt hat. Könnt ihr echt dankbar sein und keiner von euch möchte, dass ich singe. Und, aber wie dankbar bin ich, dass ich nicht alles machen muss. Wie genial, dass Jan Bass gespielt hat, dass Timo Koch, dass er gerade drüben ist, Kid Church macht, obwohl er eigentlich Chemie, Chemieingenieur ist. Und wenn jeder, merkt ihr was, wenn, was passiert, wenn jeder seinen Platz einnimmt? Toll, ein anderer macht. Wir können einander dienen. Heute Morgen, ich war, ich war da und die Kaffeemaschine war nicht da, aber irgendwann ist mein Lieblingsteam gekommen, das Kaffeeteam, das Welcome-Team. Und äh, der erste Kaffee ist durchgelaufen. Es ist super, wenn du seit 6 Uhr morgens unterwegs bist. Und ich habe mich geopfert, den ersten Kaffee, die Qualität zu prüfen. Aber es ist, es ist genial, wenn wir uns gegenseitig ergänzen. Fünftens, hier ist es fünfte. Das Erste ist, wir können uns gegenseitig ermutigen. Zweitens, wir können uns gegenseitig anspornen. Drittens, wir können die Last des anderen tragen. Viertens, wir können einander dienen. Und fünftens, wir können uns gegenseitig schärfen. Sprüche 27, Vers 17. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Also du, da wo Menschen zusammenkommen und da wo Menschen zusammenleiten, wo verschiedene Charaktere aufeinandertreffen und wo verschiedene unperfekte Menschen aufeinander kollidieren, da entstehen Spannung. Und wenn du glaubst, dass du zu uns in die Kirche kommst und es wird niemals Reibung geben, hey, du, dann hast du dich geschnitten. Weil das Problem ist, du bist da. Und das Problem ist, ich bin da. Und keiner von uns ist perfekt. Und weißt du, immer wo Menschen zusammenkommen, sei es in der Kirche, sei es in Beziehung, wo auch immer, und wo sie für etwas Gemeinsames einstehen, natürlich wird es der Reibung geben. Und besonders in der Kirche, weil es ist für uns alle es ist eine Herzensangelegenheit, ja, das Haus Gottes zu bauen. Wir alle geben unser Leben, wir alle geben unsere Kraft, unsere Energie. Und wenn dann was passiert, wo, was uns nicht so sehr gefällt, dann berührt uns das sehr und es ist uns wichtig. Aber das schon als Chance zu sehen, jedes Mal, weißt du, wenn Konflikt auftritt, Konflikt in der Gemeinde ist nicht unbedingt was Schlechtes, ja, solange wir uns nicht zu Kleinkindern zurückentwickeln. Und es ist erstaunlich manchmal, wenn Konflikt in der Gemeinde entsteht, wie viele erwachsene Menschen auf einmal zu Kleinkindern werden. Gerade redest du mit jemandem und du denkst, du redest mit einem erwachsenen Menschen und plötzlich denkst du, du hast ein kleines dreijähriges Kind vor dir. Aber der hat das gemacht und der hat das gemacht und der hat das gemacht und ich bin unschuldig. Okay, müssen uns in den Kindergarten zurückgehen. Aber wenn du als reife Person mit Konflikten gut umgehst, dann kann es ein Gewinn für jeden sein. Einer schärft den anderen. Wirst du bei uns in der Gemeinde enttäuscht werden, wenn du Teil der Church bist? Ja. Wird dich jemand, die, irgendjemand verletzen bei uns hier in der Church? Ja, vermutlich schon. Wird das vielleicht ich sein? Chancen stehen gut. Aber, hey, aber nicht aus böser Absicht. Nicht aus böser Absicht. Weißt du, wir sind jetzt als Kirche fast vier Jahre unterwegs und was ich festgestellt habe, ist, dass die meisten Dinge, die in der Church passieren, die in der Kirche passieren, die passieren nicht aus böser Absicht. Aber oftmals verhalten wir uns so, wie wenn jemand gerade unser Bösestes will oder unser Schlimmstes will. Aber wir müssen eins verstehen, weißt du? unsere Feinde sitzen nicht in diesem Raum. Ja, wir sind Freunde, wir sind Familie, wo es auch mal kracht. Aber wir gehen davon aus, dass dass der andere unser Bestes will und nicht unser Schlimmstes will. Und aus diesem Standpunkt heraus können wir mit Konflikten umgehen und können an unserer Demut auch arbeiten, können unseren Charakter schleifen lassen und können gemeinsam aus Konflikten gestärkt herausgehen. Mach alles, nur lauf nicht weg. Ja, bleib da, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Im Sprüche 4. Und wenn du das über einen langen Zeitraum hinweg machst, dann wirst du sehen, wie Gott dein Leben segnen wird, wie Gott deine Familie segnen wird, die Kids segnen wird, wie Gott deine Kleingruppe segnen wird dein Team segnen wird und uns als Church segnen wird. Also so viel was passiert in der Church. Und ich habe jetzt gerade mal fünf Sachen aufgezählt. Es gibt bestimmt noch eine ganze Ecke mehr. Aber das waren einfach nur fünf Sachen. Weißt du was, das, diese fünf Sachen, das sind alles Verben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ermutigen, Anspornen, Tragen, Dienen, Schärfen. Das sind Verben. Okay, wie nennt man Verben in der Grundschule? Tu-Wörter, richtig. Was macht man mit Tu-Wörtern? Man tut sie. Das heißt, wenn du das in deinem Leben haben willst, dann wird kein Weg daran vorbeiführen, das zu tun. Das heißt, du musst aktiv werden. Du musst teilhaben. Deswegen, weißt du, deswegen funktioniert Kirche auch nicht. So, ich, nach dem Motto, ich gehe von außen an Kirche heran. Jetzt setze ich mich mal hin und da trinke ich mir mal meine Arme und jetzt mal gucken, ob mir das gefällt, was die da so sagen. Mal gucken, ob mir das gefällt, was die da so machen. Und dann kritisiere ich oder beurteile ich von außen ganz kritisch, was dort passiert und ich bewerte diese Gemeinde. Aber ganz ehrlich, weißt du, du kannst aus dem Gottesdienst rauslaufen und du kannst eine lange Liste von Sachen machen, die irgendwie nicht, nicht rund gelaufen sind. Ja, mach's doch besser. Sei du doch der, der morgens früh aufsteht. Wie die ganzen Teams hier, die sich jeden Tag Mühe geben, anstatt zu meckern und zu kritisieren. Sei du doch der, der mithilft, der mitmacht. Sei du der, der sein Bestes gibt. Und was glaubst du, was dann gemeinsam passieren kann? Und glaub mir, dein Leben wird nach vorne gehen, wenn du mitmachst. Aber es verlangt etwas von jedem Einzelnen. Also das hört sich jetzt alles so wunderschön in der Theorie an, aber es verlangt etwas von jedem Einzelnen. Erstens, es verlangt den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Also ja, Teil von so einer Church, in so eine Church zu gehen, verlangt Mut, zu sagen, hey, ich will dabei sein. Es ist nicht einfach, in eine Gruppe reinzukommen, wo du vielleicht keinen kennst oder wo du vielleicht nur ein, zwei Leute kennst und sonst niemanden und auf Leute zuzugehen. Und weißt du, wenn du bereits Teil von dieser Church bist, dann möchte ich dich und darf ich dich ermutigen, treff dich nicht immer mit den gleichen Leuten. Die hast du schon die ganze Woche gesehen, die sind langweilig. Treff dich immer mit jemandem neuen am Sonntag. Hier laufen so viele Leute rein, die du noch gar nicht kennst, so viele Geschichten, die dich inspirieren können, so viele Leute, die dein Leben bereichern können. Lebe kein kleines Leben. Lass uns nicht eine, eine Kirche sein, voller kleiner Klicken, sondern lass uns eine Kirche sein mit Menschen, die ein großes Herz haben, die, 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 die einen weiten Horizont haben, die Leute einladen in ihr Leben. Triff dich mit jemandem Neuen am Sonntag. Auch das braucht Mut, ja. Ich möchte dich wirklich Mut machen, über diesen Schatz. zu springen. Wenn wir von dieser Gemeinde träumen, in der das möglich ist, dann braucht es Mut, diesen ersten Schritt zu gehen. Das Zweite, es braucht den Mut, präsent zu sein. Es braucht auch die Entscheidung zu sagen, Hey, ich bin da. Also manchmal kommen Leute auf uns und sagen, hey Stefan, du, ach so, für mich ist das eigentlich nicht so eine richtige Kirche da. Ja, okay. Gehst du in eine Kleingruppe? Ah, nee, gehe ich nicht. Okay. Warst du bei irgendwelchen Aktivitäten da, die wir organisiert haben, da ist im Park oder bei, beim Gemeindefest, beim, beim Fußballturnier? Ah, nee, war ich nicht da. Okay, weißt du, wenn du Teil, wenn du Teil sein willst, dann musst du auch da sein. Du kannst nicht Teil von etwas sein, wenn du nicht kommst. Und weißt du, wir als, wir als Kirche, wir möchten dir so viele Gelegenheiten bieten, irgendwie Teil zu sein, Teil zu haben, aber du musst auch präsent sein. Weißt du, wenn du nicht da bist, dann kannst du auch nichts bauen. Ich weiß, es hört sich so super simpel an. Und manche Leute sagen ja, Stefan, gib uns ein bisschen mehr theologischen Tiefgang. Weißt du was, vergiss den theologischen Tiefgang, wenn du nicht da bist. Ich weiß, ich werde gerade ein bisschen zu provokativ. Aber hey, mein letzter Punkt. Drittens. Es braucht das Vertrauen, Freundschaft zu brauen. Es braucht Vertrauen. Weil du lässt dich auf etwas ein, was du nicht kennst. Und du lässt dich auf Menschen ein, die du vielleicht nicht kennst. Aber hier ist der Schlüssel und das ist mein letzter Punkt. Und dann bin ich auch gleich fertig. Wie kann das alles möglich sein? Wie ist all das möglich? Wie kann ich zu der Person werden, die den Mut fasst, die bereit ist mitzumachen, die präsent ist, die vertraut? Der Schlüssel liegt in einer Person. In einem Namen. Und sein Name ist Jesus. Jetzt sitzt du da und sagst jetzt so, okay, was meinst du jetzt damit, Stefan? Das ist ja wie, wie Bibelschule, wie, wie Kids Church, ja? Was ist die richtige Antwort immer? Jesus. Okay. Es ist schon ein bisschen was anderes. Es ist schon das, aber mehr. Epheser 2, Vers 19 bis 22, was auf da steht. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört, ihr gehört zu Gottes Haus. Ihr gehört zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wie bekomme ich diese Fähigkeit, anderen zu dienen, andere zu ermutigen, andere zu schärfen, andere anzuspornen, indem ich eine lebendige Beziehung mit Jesus habe. Ich kann nur etwas geben, was ich zuvor von Jesus empfangen habe. Also Jesus ist der, der dir die Fähigkeiten gibt. Jesus ist der, der Gab gibt, der Gnade schenkt, der dir die Kraft gibt, andere zu ermutigen, auch wenn du dich vielleicht gerade nicht danach fühlst der uns die Kraft gibt, in den Gottesdienst zu kommen, in die Kleingruppe zu gehen, und unsere Kids früh morgens fertig zu machen, mitzunehmen. Weißt du, der einzige Weg, um, um dauerhaft und gesund teilzuhaben am Gemeindeleben, ist, wenn du eine lebendige Beziehung mit Jesus hast. Er ist der, der uns die Fähigkeiten gibt. Er ist der, der uns Sicherheit gibt, der uns Identität gibt. Weißt du, wie kannst du in so einen Raum reinlaufen? Wie kannst du Risiken eingehen? Wie kannst du Risiken mit Menschen eingehen? Die kannst du eingehen, wenn gewährleistet ist, dass wer du bist, und wo deine Kraft liegt und von wo deine Identität kommt, von Jesus. Wenn deine Kraft in Jesus liegt, wenn dein Vertrauen in ihm liegt, dann kannst du anfangen, auf dem Wasser zu laufen. Und er ist der, der uns Vision gibt als Kirche, der uns Bestimmung gibt, der uns Berufung gibt. Also der einzige Weg, wie wir als Kirche so funktionieren können, ist, wenn Jesus Christus im Zentrum steht von all dem, was wir tun, was Johannes gerade gesagt hat. Und überleg dir mal, ich weiß es, ich, ich weiß nicht, was, was dann alles passieren könnte. Überleg dir mal, wenn du Teil von so einer Kirche bist, wo du ermutigt wirst, wo du angespornt wirst, wo andere zu dir kommen und deine Lasten tragen, wo andere kommen, um dir zu dienen, wo andere kommen, um dich zu schärfen und wo du genau das Gleiche für andere tust. Stell dir vor, was dann passieren könnte. Aber alles das basiert auf einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Wenn die nicht da ist, dann ist es alles nur Theorie. Dann ist es alles aus reiner Menschenkraft heraus und es wird nicht funktionieren. Weil wir sind nicht perfekt. Und du bist nicht perfekt. Wir sind nicht genug. Aber er ist es. Jesus. Amen. Komm, lass uns zusammen aufstehen und diesen Jesus die Ehre geben.